0: die so ein aid system bekommen und die dann reinkommen und dann zu einem sagen, Mensch, Diabetes kann Spaß machen. Das hat neulich eine junge Patientin zu mir gesagt, die ist OP-Schwester, die steht den ganzen Tag am Tisch, die muss mit operieren. Die hat sich halt immer mega hochgehalten, weil sie Angst hatte, am OP-Tisch dann zu unterzuckern und dann ausgetauscht werden zu müssen. Und die hat jetzt ein aid system und die ist sowas von glücklich und die hat dann auch gesagt, Diabetes macht richtig Spaß, aber sagen Sie das bloß kann, dass ich das gesagt habe. Moton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
1: Wie bestimmt die Technologie den Alltag in einer diabetologischen Schwerpunktpraxis? Was bedeutet dies für das Diabetesteam? Welche Chancen bieten Apps und Devices in der näheren Zukunft? Darüber reden wir heute in Oto und Diabetologie mit Frau Dr. Sandra Schlüter. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und seit 2008 mit einer Niederlassung der Diabetespraxis Nordheim, einer Diabetes Schwerpunktpraxis. Sie ist im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Technologie der Deutschen Diabetesgesellschaft und gibt ihre Erfahrung und ihr Wissen zur Diabetestechnologie regelmäßig auf Kongressen weiter. Etwa auf dem Diatech-Kongress, einem Diabetestechnologie-Kongress. Mein Name ist Günther Nuber. Ich bin genau wie mein Kollege Jochen Schlabing Medizinredakteur der Matrix Deutschland. Hallo Jochen. Hallo Günther. Jochen und ich berichten seit Jahrzehnten aus der Diabetologie und heute freuen wir uns sehr über unseren Gast. Frau Dr. Schlüter, wie geht es Ihnen und wo erreichen wir Sie denn?
0: Ja, hallo. Sie erreichen mich zu Hause in meinem Arbeitszimmer und ich bin ganz froh, dass ich ein bisschen Abwechslung habe. Wir haben nämlich die Bauarbeiter zu Hause und ich spreche doch lieber über Diabetes als irgendwie was anzubohren.
2: <lacht> das kann ich sehr gut verstehen. Also wir hatten auch die Bauarbeiter jetzt am Haus. Liebe Frau Schlüter, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wie viele Kolleginnen und Mitarbeiterinnen haben Sie denn in der Diabetespraxis Nordheim?
0: Wir sind zu dritt. Also ich habe noch zwei Kolleginnen, die ähm, auch alle sozusagen gleichberechtigt sind. Also es ist keine Angestellt oder so, äh, sondern wir haben alle drei jeder einen eigenen Arztsitz. Und wenn alles gut geht, kriegen wir sogar zum 1.7. eine Weiterbildungsassistentin für Innere Medizin, die dann auch danach noch die Diabetologie-Weiterbildung bei uns machen möchte. Das wäre natürlich mega, weil das ist ja heute alles nicht mehr so, so einfach.
1: In Ihrem Lebenslauf haben wir gesehen, Sie waren gleich zweimal im Diabeteszentrum Bad Lauterburg beschäftigt. Wie kam es denn dazu?
0: Wie das dazu kam, ist ganz einfach. Also ich habe selbst ja einen Typ-1-Diabetes und war da schon immer Patientin. Und Herr Wims hat mich schon als Kind oder Jugendlicher immer gefragt, was ich werden würde. Und dann habe ich immer gesagt, dass ich auch mal Medizin studiere oder auch mal Ärztin werde. Und ähm, dass ich dann hier sowieso alles besser mache. Also ich hatte schon immer ein loses Mundwerk, auch als Kind. Und dann hat er mich natürlich, nachdem ich das auch getan habe, dann auch immer angesprochen. Und ähm, mir blieb eigentlich gar keine andere Wahl, als mein AIP dazu machen. Sonst wäre ich wortbrüchig geworden. <lacht>
1: <lacht> das heißt, Sie waren bei Herrn Professor Berend Wilms damals auch in Behandlung sozusagen, richtig?
0: Ja, genau. Seit meinem dritten Lebensjahr. Okay. Das prägt natürlich.
1: Ja, na klar. Also er ist ja einer der ganz berühmten Diabetologen von dem großen äh, Zentrum und die älteren Kollegen kennen ihn natürlich vor allem als Kollege, wie gesagt. Ja, aber sie haben ihn ja noch als Patientin kennengelernt, genau. Sie kennen also auch die klinische Seite der Diabetologie und jetzt sind Sie aber schon seit äh, recht langer Zeit niedergelassen. Was schätzen Sie denn daran an der Niederlassung?
0: Dass man eigentlich selber gestalten kann, also im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, die einem vorgegeben werden, die manchmal auch ein bisschen einengend sind, aber dass man doch ähm, selbst bestimmen kann und selbst bestimmen kann, was man mit den Patienten wann, zu welcher Zeit und wie macht. Also finde ich besonders schön an dem Beruf.
1: Und jetzt drängt sich die Frage natürlich auf, inwiefern hat denn Ihr eigener Typ 1 Diabetes mit der diabetologischen Schwerpunktpraxis zu tun oder mit der Diabetologie überhaupt, dass Sie das als Berufswunsch sich sozusagen rausgesucht haben?
0: Ich glaube, wenn ich keinen Diabetes gehabt hätte, hätte ich auch nicht Medizin studiert. Also ich bin die Einzige bei uns in der Familie, die irgendwas Medizinisches macht. Alle anderen haben so mehr so die künstlerische Ader, also Kunst studiert oder Design, Architektur, solche Sachen alles. Also sonst wäre ich wahrscheinlich mit der Medizin gar nicht in Verbindung gekommen oder so. Also mein Diabetes hat das schon geprägt, dass ich dann auch Medizin studieren wollte. Und ich habe halt auch relativ viel mitbekommen, wie sozusagen Diabetologie vor 50 Jahren war und wie Diabetologie jetzt ist. Und als Jugendliche hat mich immer so ein bisschen gestört, dass man immer über den Jugendlichen gesprochen hat, also über mich mit meinen Eltern und nicht mit mir als Kind merkt man das ja noch nicht so oder sowas, aber da habe ich immer gedacht, das muss anders sein, also man muss die Leute mehr einbinden. Sonst kann man auch keinen Diabetes vernünftig therapieren. Und meine Eltern haben ja auch immer gesagt, wenn wir irgendwo gesessen haben, was fragen sie mich oder uns, dann müssen sie Sandra fragen, die muss das ja durchführen, Wie helfen wir helfen ihr dann dabei und für das, was sie sich entscheidet, das wird dann zu Hause gemacht.
2: Also einen Punkt haben sie ja jetzt schon gesagt, die die Ansprache speziell von von Kindern und Jugendlichen mit dir was macht so generell aus Ihrer Sicht eine gute diabetologische Schwerpunktpraxis aus?
0: Also wir brauchen das medizinische Fachwissen, wir brauchen aber auch die Beratung, die Schulung, die Wissensvermittlung. Und das muss sozusagen in einer Hand sein. Also es kann nicht sein, dass da, dass da unterschiedliche Dinge gesprochen werden. Das heißt, wir müssen in der Praxis im Diabetesteam immer sehr viele Teammeetings abhalten, damit wir mit einer Sprache sprechen, damit der Patient auch nicht durcheinander ist. Also das finde ich ist sehr wichtig. Das habe ich auch von Herrn Wilms gelernt. Das war auch der in der Klinik so, egal wer angesprochen wurde, die Diabetesphilosophie muss ungefähr dieselbe sein, damit der, damit der Patient nicht durcheinander gerät.
2: Welche besonderen Leistungen bieten Sie denn in Ihrer Praxis an?
0: Wir bieten einmal die kompletten diabetologischen Dinge an, also vom Fuß bis zum Kopf, was man da alles so machen muss. Und dann haben wir uns halt auf Technik spezialisiert. Also, dass wir sozusagen Pumpen, aid systeme CGM, also dass wir alles möglich machen, was der Patient ausprobieren möchte und ähm, vor allen Dingen die aid systeme jetzt versuchen, den Menschen mit Typ 1 Diabetes auch nahe zu bringen und diejenigen, die noch so ein bisschen zweifeln und denken, dass das nicht ist, dass man es auch mal äh, ein bisschen besser erklärt bekommt, was das eigentlich macht und dass man doch mal vielleicht auch als Mensch mit Typ 1 Diabetes den, den Diabetes mal so ein paar Stunden am Tag vergessen kann.
1: Das heißt, in Ihrer Praxis in Nordheim sind 80 Prozent Menschen mit Typ-1-Diabetes oder wie ist die Verteilung?
0: Nee, die ist, <lacht> das wäre gut. Ich sage mal, wir müssen das Top-Zentrum für Menschen mit Typ-1-Diabetes werden, alle alle zu uns. Nein, wir haben auch jede Menge Typ-2, also wir haben ungefähr zwei Drittel, ein Drittel. Vielleicht nicht ganz ein bisschen ein bisschen mehr als ein Drittel Typ-1er, aber ist schon, glaube ich, ein großer Prozentanteil im Gegensatz zu anderen Praxen, wenn, wenn ich mal so in der Umgebung gucke. Aber ja, ist halt so. Es gibt halt weniger Typ-1er als Typ-2er, das und ich glaube, nur mit Typ 1 kann man so eine große Schwerpunktpraxis, die überlebt dann auch nicht.
2: Also Zielgruppe unseres Podcasts sind natürlich Diabetes-Teams. Trotzdem, wenn Sie jetzt gesagt haben, AID-System, können Sie ganz kurz erklären, was macht ein AID-System?
0: id system ist eine automatische Insulindosierung in Pumpen und zwar anhand von CGM-Werten, von Gewebezuckerwerten, also die kontinuierlich übertragen werden und dann ist in der Pumpe oder in der Handy-App oder auf einem anderen Device, auf einem anderen Handheld, ein Algorithmus hinterlegt, der anhand der CGM-Werte sozusagen die Insulindosierung steuert. Und wo man bei den meisten Systemen im Moment, die wir zur Verfügung haben, halt noch angeben muss, wann man isst, damit das System gut funktioniert und weil man gedenkt, sich irgendwie auch mal sportlich zu betätigen oder zu bewegen. Das muss man den Systemen noch sagen und den Rest regelt dann der Algorithmus alleine. Man muss die Therapie dann sozusagen den Algorithmus überwachen, ob er stimmt und nicht mehr versuchen, selber zu steuern, wann dreht muss ich Basalrate hoch, wann Basalrate runter. Also das ist das, was dann wegfällt.
2: Sie hatten vorhin ja schon gesagt, es ist nicht so einfach oder angedeutet, es ist nicht so einfach, Personal zu finden. Was raten Sie denn jungen Medizinerinnen, die über eine Niederlassung nachdenken und speziell mit dem Gedanken spielen, sich in einer diabetologischen Schwerpunkt oder mit einer diabetologischen Schwerpunktpraxis niederzulassen oder dort zu arbeiten?
0: Also bloß nicht von den ganzen Regularien äh, abschrecken lassen, sondern einfach mal ähm, vielleicht ältere, erfahrene Kollegen fragen, wie die das geschafft haben oder versuchen, in Gemeinschaftspraxen was zusammenzumachen. Also ich glaube, ich würde mich auch nicht mehr alleine nieder oder habe ich ja auch gar nicht, nicht alleine niederlassen, sondern immer in einer Gemeinschaftspraxis mit anderen Kollegen zusammen, ist einfach ähm, die Belastung ein bisschen besser verteilt und es macht auch mehr Spaß, wenn man jemanden hat, wo man nochmal nachfragen kann. Jeder hat unterschiedliche Ideen oder Ansätze auch und wenn man das dann zusammenbringen kann. Aber in der Praxis arbeiten macht Spaß, weil man doch, wenn man jetzt nicht gerade wieder im MVZ arbeitet, dann ist man ja wieder angestellt. Wenn man in der eigenen Praxis arbeitet, man auch ähm, eigene Ideen und eigene Abläufe verwirklichen kann. Was sonst wieder ein bisschen schwierig wird, wenn man immer irgendwie eine Verwaltung vor sich hat.
1: Frau Dr. Schlüter, in unserer Podcast-Reihe haben wir immer wieder auch mal Einspieler von Hörerinnen und Hörern, die unseren Gästen Fragen stellen. Den heutigen Fragesteller, den kennen Sie ganz sicher gut. Jochen, würdest du bitte die Frage mal einspielen? Liebe Sandra, du hast ja eine Praxis, in der sehr intensiv Diabetes-Technologie betrieben wird, welchen Rat würdest du den Patienten geben, die sich für allgemein diabetes -Technologie und für sich selber im Rahmen ihrer Therapie interessieren? Welche Fragen sollen diese Patienten ihren Diabetologen und ihrem Diabetesteam stellen?
0: Den habe ich erkannt. Das war der Lutz. Also es ist manchmal gar nicht so einfach rauszufinden, wie viel Technik eine, eine Praxis macht. Das ist, glaube ich, nicht gut abgebildet oder so und nicht alle Praxen sind leicht gut in der Technik. Also man, man kann einmal fragen, wenn man sich da Termine holt, wie viele Patienten mit, mit id systemen in der Praxis betreut werden. Wenn dann eine Antwort kommt, zwei und in der anderen 300, dann hat man schon mal einen Einblick oder man kann fragen, ob da die Geräte ausgelesen werden oder die Daten auch angeguckt werden. Also das ist auch immer ein Indiz dafür, ob sich die Praxis mit Technik beschäftigt oder nicht. Weil man kann natürlich auch Sachen aufschreiben, aber man guckt sich die in der Praxis nie wieder an. Also das gibt es leider auch und das ist aber nicht nicht, nicht zielführend. Weil wenn ich Technik habe, muss ich, auch, muss ich auch sozusagen die Daten ansehen und auswerten können. Und zwar nicht nur in der Arztpraxis, sondern auch zu Hause. Also das sind so, glaube ich, Punkte, wo man, wo man ganz gut herausfinden äh, kann, wie gut die Praxen mit Technik umgehen und ob sie überhaupt Geräte in der Praxis auslesen und ob man das noch auf Papier mitbringen muss.
1: Was Sie so mit Lapidar, das war der Lutz, äh, benennen, war natürlich der äh, Diabetes-Technologie-Experte Professor Dr. Lutz Heinemann, der die Frage hier eingesprochen hat für uns. Er und seine Frau Gabriele Faber-Heinemann veranstalten zum Beispiel den Diatech-Kongress und haben mit Diatech Weekly einen wirklich von mir absolut geschätzten Newsletter. Da freue ich mich freitags drauf. Das nehmen wir alles in die Show Notes, damit man da auch noch ein paar mehr Informationen haben kann. Ich möchte noch mal eine Frage nachschieben. Sie haben jetzt zwar so aus Patientenperspektive, worauf man kann, ob man mit Technologie bewandert ist in dieser Praxis genannt. Sie haben vorher schon gesagt, man muss in einem anderen Zusammenhang eine gemeinsame Sprache sprechen, im Idealfall das Diabetesteam mit Patientinnen und Patienten. Ich habe vor kurzem oder jetzt schon mehrfach gehört, zum Beispiel von Ulrike Thürm, die Sie auch kennen, gehört eine Aussage wie, wir als Diabetes müssen auch eine eigene Fachsprache, eine eigene Sprache womöglich lernen, wenn man jetzt mal CGM und AID und äh, Do-It-Yourself und alles. Ist das so? Kennen Ihre Kollegen oder viele Ihrer Kollegen vielleicht heutzutage die Dinge, die Sie alle kennen, noch gar nicht so?
0: Also ich glaube, was ein HID-System und äh, was ein CGM-System ist, das wissen mittlerweile alle. Was Ulrike da, glaube ich, immer meint, ist, wenn man ein DIY-System macht, also ein Do-It-Yourself-System baut, da gibt es doch sehr viel extra Nomenklatur, ähm, auch für jedes jedes äh, extra gebaute System. Und da muss man sich dann schon auskennen oder sowas. Ob man jetzt ein wechsel gebootet hat oder sowas, das versteht sonst kein Mensch. Da braucht man schon ein bestimmtes Vokabular, um da dann durchzusteigen oder sowas. Aber die anderen Dinge, ich glaube, bei den kommerziellen HID-Systemen gibt es auch, auch Unterschiede. Da heißt immer jeder Algorithmus unterschiedlich, jeder AID-Modus heißt ein bisschen unterschiedlich. Selbst bei einer Firma kann es sein, wenn die Pumpe weiterentwickelt wird, dass der AID-Modus dann anders heißt. Also da muss man schon ein bisschen Nomenklatur drauf haben, aber die ist, äh, glaube ich, nicht so vielfältig wie bei den DIYern. Da ist es, glaube ich, noch mal ein Zacken mehr.
2: Sie haben sich ja 2008 niedergelassen mit Ihrer Praxis. In welchem Ausmaß wurde da denn bereits Technologie genutzt? Also ich nehme mal an, Insulinpumpentherapie, kontinuierliches Glukosemonitoring. Man findet bei den Kongressen schon Inhalte, aber wie wie stark war das in Ihrer Praxis schon vertreten das Thema Technik?
0: Das Thema Technik direkt für Patienten war da die Insulinpumpe und die CGM-Systeme. Der GBA-Beschluss war ja erst 2016, dass man das ähm, rezeptiert bekommen hat, also dass die Kosten übernommen werden von den Kassen. Und ähm, da war 2008 noch relativ wenig. Das waren Selbstzahler und da hatten wir nicht einen einzigen Selbstzahler 2008 bis, weiß ich nicht, 2014/15. Also das war, ähm, das konnten sich die Leute einfach nicht leisten. Und da war dann halt Blutzuckermessen. Pumpe sozusagen die Dinge, Pumpendaten auslesen und in der Praxis auslesen sozusagen, dass wir sie alle uns angucken können. Weil ich finde immer, man muss die Daten sehen, um den Patienten auch wirklich gut beraten zu können. Ansonsten funktioniert es nicht. Und der große Boom kam dann erst 2016, wo dann der GBA-Beschluss für die CGM-Systeme da war. Und in den letzten Jahren jetzt halt dann die AED-Systeme. Wir sind, wenn ich das noch sagen auf 2008 heroisch gestartet und haben gesagt, wir machen die papierlose Praxis. Das war so unser unser Highlight. Das klappt bis heute nicht, dass man eine papierlose Praxis hat. Also das ist völlig utopisch. Die Patienten schleppen relativ viel Papier mit an. Es wird trotz der KIM, also der Infrastruktur, die wir jetzt haben, um auch Arztbriefe zu verschicken, kommen doch immer noch relativ viele mit der Post. Also das ist, ist noch nicht so ganz ganz papierlos, wie man sich das eigentlich gewünscht hat.
1: Da sprechen
2: wir uns in zehn Jahren
1: nochmal vielleicht. Nutzen denn 100 Prozent ihrer Patientinnen und Patienten in ihrer Praxis Diabetestechnologie?
0: Nee, ist total unterschiedlich. Es gibt halt Menschen, die möchten sowas auch gar nicht. Also und ich glaube, das sind so 10%, Prozent, wenn man auch immer wieder so in den Studien guckt oder Umfragen anguckt. So 10% Prozent der Menschen möchten gar keine Technik haben. Also die müsste man dann ganz schwer davon überzeugen. Und wenn man das dann mal tut und die eigentlich immer gut eingestellt sind und man sagt, ja, aber wenn sie so gut eingestellt sind, sie haben doch bestimmt Hypos oder sonst irgendwie was und man man schwatzt denen dann mal ein CGM-Gerät an sozusagen und dann guckt man mal so nach vier Wochen auf die Daten und dann sieht man, die stehen total gleichmäßig. Es gibt einfach so eine Menschen, ähm, die auch vielleicht ganz gleichmäßigen Tagesrhythmus haben, nicht viel Schwankung haben, trotzdem, dass sie einen Typ-1-Diabetes haben. Und dann denke ich immer, ja, okay, warum müssen die dann so ein Ding an sich tragen, wenn da nichts ist? Also dann beweisen sie mir eigentlich, also von diesen 10 Prozent beweisen wir dann vielleicht zu so 6 Prozent, dass sie es wirklich nicht brauchen. Und die anderen 4 Prozent sind, glaube ich, die, die man in der Praxis, die jeder kennt, ganz schwer erreicht, die vielleicht noch irgendwelche psychiatrischen oder psychosomatischen Dinge dabei haben, wo man ganz anders rangehen muss und wo man gucken muss, dass man die anderen Dinge gelöst, damit die dann sich auch wieder um ihren Diabetes kümmern können. Also die, die gibt es dann auch. Aber da muss ich dann halt bei mir gucken, habe ich die richtige Ansprache, habe ich das richtige Device vorgeschlagen oder habe ich sie wieder überrumpelt oder war irgendwas anderes. Also da muss man immer gucken, das sind dann mal so die Menschen, die man versuchen muss, in der Praxis zu halten. Denn wenn man dann irgendwann mal den kleinen C irgendwie in der Tür hat, dass man dann mit dem Bein reinrutschen kann, um irgendwas äh, mit ihnen dann zu machen.
2: Ganz allgemein gefragt, also was sind denn so die drei, vier, fünf wichtigsten positiven Effekte, die Sie sehen durch die Diabetestechnologie für die Patientin, für deren Alltag und Einstellung?
0: Einmal bei der kontinuierlichen Glukosemessung, dass man das visualisiert diesen ganzen Glukoseverlauf, weil hohe Werte tun ja nicht weh. Also wenn ab 160 oder ab 180 irgendwie das linke Ohr pfeifen würde, dann würden sich auch viel mehr Leute drum kümmern. Aber man merkt ja nichts. Und das heißt, aber wenn ich drauf gucke und es sehe und ich weiß, dass es nicht gut ist und ich bei bestimmten Essverhalten dann merke, okay, das klappt nicht, muss ich viel weniger in der Praxis reden, erklären. Die gucken einfach nur drauf und sagen dann meistens, Sagen Sie nichts, ich habe es gesehen. <lacht> also das ist dann so. Und es vor Augen führen, es zu sehen, macht die Sache einfacher. Auch für den Patienten einfacher. Oder äh, oder er kann dann sein Verhalten einfacher anpassen. Also wenn ich was immer nicht sehe und ich muss irgendwie was aufgrund von irgendwelchen Dingen, die ich mir gerade vorstelle, verändern, ist das schwierig. Das ist sozusagen in der Praxis schön, dass wir es sehen können. Zu Hause gut, dass es der Patient selber auch sieht und anpassen kann. Und die AED-Steuerung, die macht natürlich, das ist der Hammer, was in den Nächten passiert, dass das runtergeregelt wird. Also da funktionieren die Systeme ja, da ist es egal, welches sie nehmen, funktionieren alle mega. Man steht jeden Morgen mit einem guten Glukosewert auf und das ist so eine alte Diabetikerweisheit. Wenn der Tag gut startet, dann läuft er auch. Und das kriegen die Systeme hin und das kriegen die viel besser hin, als wenn man das alleine machen würde. Und tagsüber, wenn man ähm, jetzt nicht gerade irgendwie ganz unregelmäßige Tagesabläufe hat, ist das halt auch so, dass man zum Teil, wenn das Ding nicht piept, man gar nicht an den Diabetes erinnert wird oder dass man auch mal abschalten kann. Also das sehe ich ja bei mir selber. Man kann einfach mal kurz abschalten, ohne dass ich permanent drüber nachdenken muss. Muss ich jetzt noch mal messen? Bin ich gleich tief? Was muss ich tun? Ansonsten hat man ja immer so eine, so eine kleine, wenn man im Raumschiff Enterprise ist, irgendwie so einen gelben Alarm den ganzen Tag mitlaufen, der dann irgendwann in rot überspringt, wenn ich was tun muss. Aber, und dieser gelbe Alarm, der fällt jetzt manchmal mit diesen Systemen weg. Und wenn ich dann äh, Leute sehe, die dann, die sich bemüht haben, Jahre lang wie gut zu sein, die machen das ja nicht mit Absicht, Jugendliche, junge Erwachsene oder sowas oder auch Ältere, die machen das ja nicht mit Absicht schlecht zu stehen. Wenn man die Leute dann sich anguckt, wenn die so ein AED-System bekommen und die dann reinkommen und dann zu einem sagen, Mensch, Diabetes kann Spaß machen. Also das ist, hat, hat neulich eine, eine junge Patientin zu mir gesagt, die ist äh, OP-Schwester, die steht den ganzen Tag äh, am, am Tisch, die muss mit operieren. Die, die hat sich halt immer mega hochgehalten, weil sie Angst hatte oder am op dann zu unterzuckern und dann ausgetauscht werden zu müssen. Und wenn das zwei, dreimal passiert ist, dann kriegt man ja auch gleich gesagt, wenn das nochmal passiert, dann kannst du hier nicht mehr mitmachen, dann musst du woanders hin. Und die hat jetzt ein AID-System und die ist sowas von glücklich und die hat dann auch gesagt, Diabetes macht richtig Spaß, aber sagen Sie das bloß kein, dass ich das gesagt habe. Das <lacht> also so eine Sachen Und die Diabeteszeit ist dieselbe, wenn man Technik benutzt, aber die Technik kann einem die schweren Dinge abnehmen, zum Beispiel das Rechnen. Also der Südniedersachse kann immer nur bis 15 und weiter kommt er nicht. Entweder spritzt er dann fünf oder bohlt fünf oder geht drunter oder drüber. Wenn man fragt, warum, sagt er, ja, es war nicht zu viel und nicht zu wenig. Wenn er ihm aber das System dann irgendwas vorrechnet und halt auf ein bisschen höhere Sachen kommt, das wird einfach anstandslos dann abgegeben, weil wenn man sagt, ja, stimmt eigentlich und das ist neutral, die schweren Dinge werden abgenommen, Zeit ist gleich, um die man sich den Tag um den Diabetes kümmern muss, aber es sind einfach nur Dinge mit Knopfdrücken, Katheterwechseln, also einfach so praktische Sachen, die eigentlich jeder durchführen kann und das Rechnen und die komplizierten Dinge, wenn ich das vorher alles richtig bedient habe, werden einem abgenommen und das ist
1: mega. Gibt es denn aus der Perspektive für Sie als Ärztin und für Ihre Praxis eine einzige Sache, die Sie herausgreifen würden, die Diabetestechnologie in Ihrer Praxis die letzten drei, vier Jahre positiv verändert hat?
0: Das sind einmal die AID-Systeme und für uns in der Praxis ist es einfach der ähm, Online-Zugriff auf die Daten. Also dass man mit den Patienten auch sozusagen entweder eine Videosprechstunde oder am Telefon einfach mal ganz schnell was besprechen kann, wenn die ein Problem zu Hause haben. Wir haben viele Patienten, die 80 Kilometer Anfahrt haben oder auch länger. Das heißt einfach einloggen, reingucken, den Tag raussuchen oder sagen und dann ganz schnell am Telefon was besprechen und dann sind die sind die schon zufrieden. Also, oder dann sind die ja auch glücklich, dann sind die nicht, dann laufen die nicht die ganze Zeit rum, wissen nicht, ob sie es richtig gemacht haben. Man kann also wirklich in, binnen ein paar Minuten den Leuten helfen.
2: Da, also Stichpunkt Daten. Es entstehen ja sehr, sehr viele Daten bei der Nutzung von Diabetes Technologie. Wie könnte man diese denn noch besser nutzen?
0: Also früher haben wir immer gesagt, wir haben einen Kabelsalat, wir möchten gerne einen Anschluss für ein Gerät haben. Ich glaube, jetzt haben wir einen Softwaresalat. Das heißt, wir müssen eigentlich die Schnittstellen von den Geräten, dass die freigegeben werden, damit, wenn man eine Softwarefirma hat, die sozusagen die Daten abbilden kann, auch von allen Geräten abbilden kann. Dass wir nicht immer für jedes System unterschiedliche Softwarelösungen brauchen und dann haben wir nachher wenn jemand kein AID-System hat, sondern vielleicht eine Pumpe trägt und ein CGM-System und es sind zwei unterschiedliche Firmen und die passen aber nicht in eine Software, dann habe ich zwei Softwarelösungen, muss mir vielleicht eine CSV-Datei von der einen machen, dann muss ich sie versuchen, in die andere zu spielen und ähm, ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und in Skandinavien funktioniert das ja auch. Also das ist per Gesetz festgelegt, wenn ein neues Technologiegerät auf den Markt kommt, dass die Schnittstelle offen sein, dann muss damit sozusagen die Softwarefirmen die Geräte anbinden können, wenn sie es möchten. Und die möchten das natürlich, weil wenn wenn nicht alle, alle Geräte angebunden haben, dann nutzt man die ja auch nicht. Und dann kann sich jeder die Software, mit der er gut klarkommt, aussuchen und ähm, benutzen. Und, und dann muss sich die Firma eben anstrengen, dass die Software gut ist, damit man
2: sie auch benutzt. Und streng genommen ist ja Skandinavien auch Europa. Also oft wird es ja auf Europa geschoben, dass solche Regelungen genau. nicht nicht gibt. Ähm, Skandinavien ist jetzt auch nicht bevölkerungsreicher als wir. Nee, Daran liegt auch nicht.
0: Genau, daran liegt auch nicht. Genau, also das liegt, glaube ich, einfach daran, dass in Deutschland die Lobbyarbeit besser war, dass sowas nicht da ist, um es mal ganz gemein zu sagen.
1: Nun sind Sie ja eine Vorreiterin, sage ich mal, was Diabetestechnologie angeht und das, was das Engagement angeht auf jeden Fall. Nicht nur auf Augenhöhe mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, Sie sind ja auch sehr gut vernetzt mit der Diabetes-Community und man hört Sie auch sehr gerne reden und hört Ihnen zu, weil das alles sehr authentisch ist. Wie sieht aber denn eigentlich in der Breite aus? Wie ist denn Ihre Kooperation beispielsweise als Praxis in Nordheim mit anderen Praxen oder mit Kliniken?
0: Also, es geht gar nicht anders. Also, wir haben ein Riesennetzwerk. Also, das erste, was wir angefangen haben auszubauen, als wir uns niedergelassen haben, war unser Netzwerk Fuß. Weil da braucht man mega viele Menschen, die mit an den Wunden arbeiten. Und dann dauert es halt auch immer ein paar Jahre, um rauszufinden, wer gut ist, wo man, oder wer gut kooperieren kann, mit welchem Krankenhaus es besser geht als mit dem anderen. Da gibt es ja auch intern dann strukturelle Probleme also da haben wir ein großes Netzwerk aufgebaut und dann braucht man immer mal einen Augenarzt oder sowas, wenn irgendwas ist, wo man auch jemanden mal schnell unterbringt oder sowas, das sind dann aber so, da muss man dann irgendwie auf der kleinen Ebene im, im Landkreis gucken oder sowas, dass man sich da dann jemanden sucht, mit dem das ganz gut geht oder alle Augenärzte anspricht und sagt, du, wenn wir anrufen, dann brennt das, dann muss der sofort kommen. Das ist dann was, was man so im Laufe im Laufe der Jahre dann auch, glaube ich, mit Kollegialität oder sowas aufbauen kann, aber das, das braucht man sonst, sonst funktioniert funktioniert es nicht und so gibt es das in jedem Bereich also äh, bei den Nephrologen, äh, bei den Kardiologen also wenn man irgendwas hat oder sowas mit den mit den Gefäßchirurgen die angiologisch das auch für uns alles machen ähm, vom Kopf sozusagen von der von der bis zu, bis zur PAVK also dass wir da wir haben eigentlich überall Telefonnummer wo wir anrufen können und dann den Menschen da in das Netzwerk einschleusen und wenn sie in unserem Netzwerk sind, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wenn der andere mit ihm fertig ist, sozusagen, seinen Teil erledigt hat, dann kriegen wir in der Praxis eine Nachricht, der Mensch ist jetzt durch da und er braucht jetzt einen Termin bei euch. Im besten Fall, wenn es stationär war, kriegt er den gleich mit, wenn er entlassen wird, also beim Entlassmanagement oder wenn das ambulant war, dann kriegen wir auch eine Info, bei uns ist er jetzt durch, gib mir mal bitte einen Termin, der kommt morgen nochmal, den gebe ich Ihnen gleich mit. Also dass wir intern so ein Netzwerk haben, weil ansonsten gehen doch einige Patienten verloren, weil manchmal ist das so Kleinigkeiten, die mega wichtig sind, wie, wie beim Fuß den richtigen Schuh dann nachher drauf zu packen. Dann hat da einer äh, sich irgendwie Wochen abgemüht, eine OP zu machen, alles ist gut verheilt und dann latscht der Patient da drei Wochen oder drei Wochen drauf rum, bis er wieder bei uns ist und dann ist wieder alles hin und wir fangen von vorne an, also dass man das sozusagen richtig gut verzahnt. Es klappt nicht immer, aber fast immer.
1: Profitiert denn Ihr Netzwerk auch von Ihrer Diabetes-Technologie-Expertise?
0: Ja, klar. Also wenn da im Krankenhaus irgendwas ist bei uns in Nordheim oder so und da kommt einer mit einem AED-System mit einem oder einem CGM-System oder die wissen irgendwas nicht, dann rufen die an und dann kriegen die natürlich Input. Also logisch.
2: Sie haben gerade gesagt, es geht darum, die Patienten nicht zu verlieren. Ein Instrument dazu kann auch die... Telemedizin sein. Da hatten wir vor kurzem die ja, Pionierin oder eine der Pionierinnen, Dr. Simone von Sengbusch, zu Gast in unserem Podcast. Wie setzen Sie denn persönlich Telemedizin, Videosprechstunde ein und wie stehen Sie dazu?
0: Also grundsätzlich finde ich das gut. Das Problem, was wir manchmal haben, ist, dass es das einfach zu lange dauert. Also wenn ich eine Videosprechstunde habe, brauche ich bestimmt so eine Viertelstunde mit dem Patienten, bis alles fertig ist, bis, bis alles läuft. Da habe ich manchmal in der Praxis schon zweimal durch. Und es ist einfach ein Kapazitätsproblem. Also wenn die von ganz weit wegkommen, ist das alles okay. Aber die Leute, die dicht wohnen, mit denen telefoniere ich manchmal lieber. Und sehe die Werte, die mache ich auf. Wir beide sind am Telefon. Das geht deutlich schneller, als wenn ich mit dem am, äh, im Videochat anfange zu reden. Was ich allerdings cool fände ist, wenn man die Schulung videotechnisch äh, umsetzen könnte. Oder wenn wir uns aussuchen könnten, wie wir das gerne machen möchten. Also wir können das ja auch gerne hybrid machen oder sowas. Also ich glaube auch nicht, dass man alles ähm, in der Schulung sozusagen online machen kann. Aber wenn man sagt, okay, die ersten zwei Kurse ist man da, die anderen können wir so machen. Das ist ein Thema, was wir gut auch von zu Hause aus erledigen können. Oder hier wollen wir mal zusammen kochen oder sowas. Da muss man dann wieder hier sein. Oder einige kommen von so weit her, dass sie gar keine Schulung machen können, dann könnte man sie auch hybrid machen. Einige sind da, andere werden zugeschaltet. Und das ist was, was ich nicht verstehe, warum wir das nicht dürfen oder sowas. Weil ich weiß, dass äh, Bad Mergentheim äh, was geschrieben hat, dass auch die Schulungen, die sie ähm, konzipiert haben, sozusagen für ähm, online Okay sind, dass die gehen, dass das für die Wissensvermittlung auch funktioniert und wir möchten ja gar nicht mehr Geld für die Schulung haben oder sowas, wir möchten ja einfach nur äh, entscheiden können, schule ich den jetzt online, schule ich den vor Ort, aber mit den gleichen Inhalten und das würde ja sozusagen nicht mehr kosten, es geht ja immer darum im Moment, äh, dass keiner Geld hat und keine Kostenexplosion möchte. Das würde ja gar nicht explodieren. Wir würden einfach nur entscheiden können, was ist das Richtige jetzt für den Patienten in dieser Situation, dass überhaupt geschult wird.
1: Frau Dr. Schlüter, Sie sind im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Technologie der Deutschen Diabetesgesellschaft. Was sind denn die wichtigsten Ziele der AGDT so in den nächsten zwei, drei Jahren?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an. Wir haben so zwei Schienen. Einmal die wissenschaftliche und einmal sind wir auch so ein bisschen in Wissensvermittlung mit unterwegs. Und bei den wissenschaftlichen Sachen ist es schon so, die Technik begleiten und äh, vielleicht auch einige Projekte ideell unterstützen. Wir haben jetzt eine Kooperation mit aid simulatoren ähm, einfach um zu gucken, was passiert, wenn ich an dem Simulator vielleicht was verändere. Was macht der dann anders? Was kommt dann im Endeffekt dabei raus, dass die Leute vielleicht noch so ein bisschen besser verstehen können, was passiert da gerade? Also der Deutsche möchte ja immer gerne verstehen, äh, was passiert da, wenn man sich mit anderen Ländern unterhält dann verstehen die manchmal gar nicht, warum wir das wissen wollen. Also die, die schulen auch gar nicht so, dass man irgendwie ein bisschen was verstehen könnte oder sowas. Also da ist, wird einfach was angehangen und dann ist das so. Und äh, wenn man sich mit, mit mit deutschen Diabetologen unterhält, sagen die auch schon immer, oh Gott, die fragen immer so viel. Die wollen immer alles wissen, aber das finde ich wichtig. Und auf der anderen Seite ist es dann, dass wir das Wissen auch weiter vermitteln, sozusagen, dass wir halt AED-Kurse machen, wie wir angefangen haben, dass wir ähm, vielleicht unser Spektrumschulungsprogramm noch mal ein bisschen überarbeiten müssen, ähm, weil das ist ja jetzt auch schon etwas älter. Und dann haben wir die Steckbriefe angefangen ähm, zu machen für die AED-Systeme, ähm, wo jedes System auf zwei Seiten einmal ausführlich sozusagen, was auf zwei Seiten passt, erklärt ist, damit man das sich einfach entweder unter die Schreibtischunterlage legen kann und rausziehen kann. Ähm, wenn man nicht ganz so viele AED-Systeme hat, was bei den Systemen dann unterschiedlich ist, da sind wir gerade bei, die auch noch zu übersetzen ins Englische und ein paar andere Sprachen. Damit die Patienten und die, die Teams dann sozusagen noch ein bisschen mehr Materialien zur Verfügung haben, um dieses Thema einfach selber zu lernen und auch besser zu vermitteln.
1: Den Link zur Arbeitsgemeinschaft nehmen wir auch in die Shownotes und auch zum Spektrum zu dem Schulungsprogramm, das Sie genannt haben.
0: Wir haben dies Jahr dann auch nochmal ja die Jahrestagung von der AGDT im September ich glaube es ist 22.23, müsste Freitag, Samstag sein, da haben wir dann auch nochmal den großen Block einfach AID systeme Da wird äh, jedes Einzelne nochmal durchgegangen. Man kann sich auch anmelden, wenn man sozusagen kein AGDT mitglied ist, weil es ist einfach wichtig, dass wir in der breiten Fläche sozusagen das Wissen über AID einfach nach vorne bringen und auch über CGM nach vorne bringen, weil das sind die Dinge der Zukunft und äh, wir können nicht nur so ein paar Zentren haben, die das können, weil da können die Leute nicht hinfahren. Und man kann auch nicht alles sozusagen immer nur online schulen. Man merkt das auch immer wieder, der Patient braucht auch sein Team, wo er Vertrauen zu hat. Und wir müssen es einfach gucken, dass wir das Ganze mitnehmen. Die ganze Fläche sozusagen und nicht nur einzelne, einzelne Kompetenzzentren haben, sondern dass wir in der Fläche das Wissen ähm, breiter streuen.
2: Also diese ganze Vielfalt an Geräten, diese ständigen Neuerungen und Sie haben auch gesagt, Ihr Team muss ja all das wissen und muss auch alle im Team müssen es wissen und auf dem gleichen Stand sein. Wie stellen Sie das denn sicher, dass es funktioniert, dass ihr Team wirklich immer auf dem neuesten Stand ist bei der Technik.
0: Ja, die meckern schon manchmal. also das ist, das ist jetzt nicht so, wenn ich dann, ich muss dann so einen bestimmten Gesichtsausdruck haben, wenn ich in die Beratungsabteilung hochgehe, dann sagt immer schon einer, oh Gott, sie hat wieder eine Idee oder nein, es gibt was Neues. Nein, wir haben dann, wir haben sehr viele Teambesprechungen und da wird es dann durchgesprochen. Dann haben wir einen Beauftragten im Beratungsteam, der für ein System zuständig ist und wir haben einen Ablauf sozusagen, wenn jemand so ein System bekommt, wo man was einstellt, was gemacht werden muss, wer dafür zuständig ist und dass auch, wenn jemand ausfällt und nicht ganz so firm ist, wenn der sonst Metronic macht und dann Chem-APS kommt oder sowas, dass man auch dann trotzdem das kann. Also es gibt ein paar Fachmänner für einzelne Systeme, aber im Grunde genommen muss jeder alles können, weil wenn wer ausfällt, ist es halt so. Der Patient kommt immer, der das System hat. Aber es sind viele Teammeetings und sehr viele Veranstaltungen, die sie auch von den Firmen besuchen. Die sind meistens auf dem Diatec, die sind auf der Frühjahrs-, auf der Herbsttagung äh, DDG. Also die sind relativ viel unterwegs, so wie wir auch.
2: Fachmänner, ich traue mich einfach mal die Frage zu stellen. Ich hatte ein Gruppenbild gesehen, da waren, glaube ich, gar keine Männer drauf.
0: Wir haben einen Quotenmann, das ist unser IT-Experte. <lacht> <lacht> ja, also wir haben eigentlich ähm, im Beratungsteam ganz viele Fachfrauen, aber wir haben auch einen Fachmann und das ist unser Siegfried und der ist eigentlich schon in Rente und arbeitet noch Teilzeit sozusagen bei uns und macht bei uns in der Zweigstelle die, die Schulung und die Diabetesberatung. Und da sind wir immer einen Tag in der Woche. Also da haben wir, eigentlich haben wir zwei Quotenmänner. Neither und Diabetesberater.
1: Und wir haben nochmal einen Fachmann für Sie, der jetzt eingespielt eine Frage an Sie nochmal richtet. Im Zusammenhang mit dem Thema Diabetestechnologie gibt es ja ganz viele positive Dinge. Ein negativer Aspekt ist das Thema Müll. Was würdest du denn Ihren dem Patienten raten, zu tun, um Müll, Plastikmüll, Verpackungsmüll und so weiter weitgehend zu vermeiden?
0: Nutz und sein Müll. Ähm. <lacht> Wir zu Hause sind zwei Menschen mit Diabetes und wir haben mal für ihn vier Wochen den Müll gesammelt. Und das hat ihn, glaube ich, so geschockt, haben wir auf dem Küchenfußboden dann ausgebreitet und schön ein Foto gemacht, was man alles für Verpackungsmüll hat. Also, der Mensch mit Diabetes, der ein AID-System, ein CGM-System oder eine Pumpe nutzt oder sowas, der hat ja gar keine Chance. Es ist ja alles so eingepackt. Also, das Einzige, was man, also, man kann es sonst einfach nur nicht, nicht nutzen. Und dazu sind die Systeme aber einfach viel zu hilfreich, dass man jetzt sagen kann, okay, aufgrund des Klimawandels, der Umwelt, darfst du das jetzt nicht nehmen. Also, das finde ich jetzt nicht korrekt. Da gibt es, glaube ich, größere Klima- oder, oder Müllprobleme, die man beseitigen könnte, als jetzt in der Medizin. Aber man kann natürlich an die Firmen rantreten mit Initiativen, und sagen, Mensch, man kann das auch einfacher verpacken, man kann das besser verpacken. Warum muss ich immer einen Insurter haben bei den CGM-Systemen, den ich wegschmeiße? Kann ich nicht einen wiederverwertbaren haben? Also man muss aber, man muss das halt immer wieder adressieren und man muss auch, glaube ich, adressieren oder sowas. Aber da ist auch die Politik wieder gefragt, dass so und so viele Sachen von den Dingen, die man benutzt, recycelt werden müssen. Also da sind sie ja auch dabei, also dass man eine Auflage macht. Wenn ich viel Plastik habe, dann muss ich auch so und so viele Sachen wieder zurücknehmen und das recyceln und daraus wieder was Neues machen. Aber das ist auch was, was man, glaube ich, politisch anstoßen muss. Weil der Mensch mit Diabetes könnte ja nur Druck machen, indem er die Systeme nicht benutzt. Aber dann, dann schadet man sich ja selber. Das ist wirklich eine ganz schwierige Situation, selbst wenn man das nicht möchte. Deswegen ähm, braucht man da braucht man da die Politik, die sagt... Das muss recycelt werden zu so und so viel Prozent und ähm, das muss so und so viel Prozent muss wiederverwertbar sein. Und was ich auch ganz fürchterlich finde, ist, wenn man jetzt sozusagen diesen Trend mitgeht, dass man bei den CGM-Systemen halt ein alles in einem System hat und dann habe ich halt alle 14 Tage eine Batterie. Die könnte man einsammeln, also die müssen nicht in den Haus im Hausmüll landen oder sowas. Also die kann man einfach einsammeln lassen, dass die auch anders und fachgerecht entsorgt werden oder sowas. Also, weil das weiß auch gar nicht jeder. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit machen und da brauchen wir aber politische Hilfe, die das dann vorgibt, was damit zu tun ist. Oder man findet eine Firma, die es macht, damit es die anderen dann mitmachen. Also da muss man immer wieder an die Firmen rangehen und gucken, ob die so Recycle-Projekte machen.
1: Nun ist es ja wohl so, von der absoluten Zahl her gesehen, dass viel mehr Menschen in Deutschland zum Beispiel mit Typ-2-Diabetes heutzutage Sensoren tragen, im Vergleich zu Menschen mit Typ-1-Diabetes. Sind die nach Ihrer Erfahrung diese Menschen, die Typ-2-Diabetes haben und mit Sensoren im Alltag ihre Werte messen, sind die denn in Praxen, wissen die mit den Werten umzugehen, sind die geschult, wie ist da Ihre Erfahrung?
0: Also normalerweise müssen sie eigentlich in Diabetes Schwerpunktpraxen sein und müssen geschult sein, weil ansonsten steht ihnen ja gar kein System zu. Also im GBA-Beschluss ist ja genau beschrieben, wer CGM-Systeme rezeptieren darf und dass eine Schulung dazu gehört. Also deswegen muss man einfach per se davon ausgehen. Es wird nicht immer so sein, aber ich denke mal, der größte Teil der Menschen mit Typ 2 Diabetes, die Insulinspritzen und ein CGM-System nutzen, dass die auch eine Schulung hatten. Also bei uns in der Praxis ist es jedenfalls so.
1: Wer Typ 2-Diabetes hat und Insulin spritzt, okay, nachvollziehbar. Man muss jetzt ja nicht unbedingt in die Yellow Press gucken, dass Hochleistungssportler mit Sensoren unterwegs sind. Aber es gibt ja auch viele Menschen mit äh, Typ 2-Diabetes ohne Insulintherapie, die auch Sensoren tragen.
0: Genau, aber dann sind die wahrscheinlich nicht auf Rezept aufgeschrieben und die werden sie sich selber gekauft haben und ob die dann eine vernünftige Schulung gehabt haben, das weiß ich nicht, weil das geht ja auch dann an der Praxis vorbei, das wird ja wahrscheinlich sogar an der Hausarztpraxis vorbeigehen, wenn die sich die selber kaufen und ähm, da muss dann der Mensch schon kommen oder bei uns in der Praxis sitzen oder wenn er bei uns in der Praxis ist sozusagen und sagt, er möchte gerne sowas mal checken oder er hat sich das mal gekauft, dann begleiten wir den natürlich auch dabei. Wir, wir können im Moment ja gar nichts abrechnen dafür vernünftig. Also wir kriegen die Schulung nicht abgerechnet, weil sie nicht über irgendeine Krankenkasse beim Bundesamt für soziale Sicherung eingereicht wird. Und das läuft ja auch alles so. Und dann können wir auch die paar Leute, die sich das selber kaufen, sozusagen auch noch mitnehmen und schulen, weil damit sie dann auch wirklich was davon haben.
1: Dr. Jens Kröger, der Vorsitzende von diabetes.de, Sie kennen ihn bestimmt sehr gut, plädiert immer wieder ja auch mal dafür, dass man Menschen mit äh, Diabetesrisiko oder Menschen noch ohne Insulintherapie, aber mit Diabetes einfach mal zwei Wochen so einen Sensor gibt, damit die sehen, was sie im Alltag so tun und äh, er schwärmt von einem Motivation und Lerneffekt. Wie sehen Sie das?
0: Klar, der der ist da. Also wenn man den Menschen einfach mal so vier Wochen so ein CGM-System anhängt, die sehen, dass das es genauso wie wie ich das vorhin gesagt habe, also auch die sehen ja, wann es hochgeht, wann es runtergeht, was der Keks am Nachmittag macht, was der Kuchen macht, was weiß ich nicht, das Abendessen, wenn es warm ist, macht äh, anstatt ein äh, Käse oder Wurstbrot abends zu essen. Also die sehen das ja, die sind ja nicht blöd, die sehen ja, wo die Werte hingehen und was das macht. Das Problem, was wir nur haben, ist, sobald sie diese Sensoren dann wieder ab Legen, haben die bestimmt nach 14 Tagen wieder die Effekte vergessen. Also das ist das Problem, was wir mit mit unserem Kopf haben, dass wenn wir nicht was immer jeden Tag wieder vor Augen gespiegelt bekommen, dass wir es auch wieder vergessen. Warum? Weil es nicht weh tut. Also ich habe nichts, wenn ich wenn der Zucker hochgeht. Mir geht es weiter gut. Das ist Das ist der Unterschied. Und da müssen wir einfach Konzepte entwickeln. Wie lange hält das an? Diese Motivation, wie lange hält der Lerneffekt an und wann muss ich es in welchen Abständen muss ich dann wieder äh, vielleicht vier Wochen tragen, damit ich in diesem äh, Rhythmus dann drin bleibe, dass ich dass ich es nicht wieder vergesse oder irgendwas anders mache. Also das ist was, wo wir wo wir halt Konzepte entwickeln müssen und dann kann man nochmal äh, gucken, damit dann zu den Krankenkassen gehen, das sehen und dann, weil ansonsten ist es ja auch so, ich glaube, so gut wie das für jeden Menschen mit Typ-2-Diabetes auch ist. Aber ich glaube nicht, dass wir alle Menschen mit Typ 2 Diabetes mit einem Sensor ausstatten können bei den preislichen Situationen wirtschaftlich, wo wir jetzt stehen. Dann müssten wir vielleicht auch andere Sensoren haben, die nicht so viel Schnickschnack haben. Also ein äh, Mensch mit Typ 2 Diabetes hat ja auch nicht so eine riesen Schwankungsbreite wie ein Typ 1er. Also können die Systeme vielleicht ein paar weniger Alarmfunktionen haben, können die einfach ähm, ungenauer sein, also wenn die nur äh, oraltherapiert sind und keine, kein Insulinspritzen, also überhaupt kein Unterzuckerungsrisiko haben. Wenn die das nur nutzen sollen, zum Hoch- und Runtergehen, kann ich da einfach Sensoren produzieren, die vielleicht auch vier Wochen liegen und damit nur, nur halb so kostenintensiv sind wie die anderen. Also dass man denen einfach andere Angebote macht äh, und na klar nutzt das, aber im Moment ist es, glaube ich, einfach wirtschaftlich nicht durchführbar.
2: Blicken wir zum Schluss nochmal in die Zukunft. Wenn wir uns in fünf Jahren widersprechen, äh, Frau Schlüter, wohin hat sich dann die Diabetes-Technologie hinentwickelt aus Ihrer Sicht? Ich
0: hoffe mal, dass wir dann noch ein bisschen digitaler sind, dass wir sozusagen Routinekontrollen, die in der Arztpraxis für Typ 1 ja notwendig sind, machen, wie mit Blutabnehmen dann ähm, gucken, die ganzen Vorsorgeuntersuchungen, die man machen muss, dass man dafür in die Praxis kommen muss, dass wir die anderen Sachen eigentlich außer der Patient wünscht es zu kommen. Das gibt es ja auch manchmal, dass er einfach das persönliche Gespräch haben möchte, aber dass wir die anderen Dinge vom Rezept über Daten angucken, über Besprechung, dass wir das alles online machen können und dass das äh, so deutlich einfacher wird für uns und für die, für die Menschen mit Diabetes.
1: Frau Dr. Schlüter, wie entkommen Sie dem Alltagsstress eigentlich am Wochenende oder auch am Feierabend, wenn Sie nicht wie heute, wir haben heute Montagabend 19 Uhr, in irgendwelchen Podcast-Sessions sitzen?
0: <lacht> da muss ich, ja was ja meine eigene Schuld. Ich habe heute eigentlich ja Urlaub und Ach, ähm,
1: <lacht> noch besser.
0: sonst wäre ich um Montags um 19 Uhr noch nicht zu Hause, weil da ist Zweigstelle und wir sind um 20 Uhr da mit der Sprechstunde erst durch häufig. Also, weil wir sind da nur einen Tag in der Woche von von 15 Uhr fangen wir an und da kommen Massen an Leuten, also da sind wir dann meistens nicht von 19.30 Uhr oder sowas fertig und dann müssen wir ja noch alle nach Hause fahren. Nee, entspannen ist einfach, also ich, ich liebe es ja, Vorträge zu gestalten, vorzubereiten und zu machen, das finde ich ist schon eine Entspannung, einfach irgendwas zu gestalten, hinzufrusseln, dass die Animation klappt zum, zum Reden, also das ist was, wo ich echt bei entspannen kann, ansonsten äh, lege ich mich auch gerne einfach mal aufs, aufs Sofa und höre Musik.
1: Welche Musik hören Sie denn, wenn ich mal fragen darf?
0: Also ich höre gerne die Imagine Dragons und Maroon 5 oder auch mal so die, die 70er, so die, die alten Rocksachen, also die Rolling Stones oder Queen oder...
1: 70er ist ja sogar noch die Purple oder Rainbow oder sowas, ja.
0: Genau. Ja, ich habe Geschwister, die sind zehn Jahre älter als ich, zehn und elf Jahre älter als ich. Und da äh, mein Bruder hat da halt diese ganzen Sachen gehört und ähm, da, hab ich da bin ich damit äh, sozusagen groß geworden.
1: Da freut sich die Diabetologie, dass sie entspannen, indem sie schöne Vorträge machen und die Diabetestechnologie damit vorantreiben. <lacht> Vor allem die Patienten freuen sich, das kann ich sagen. Ja, liebe Frau Dr. Schlüter, herzlichen Dank für das Gespräch und für den Einblick in Ihre Denkwelt oder auch Praxis, in Ihren Praxisalltag. Das war sehr schön, dass wir heute zusammenfinden konnten.
0: Gerne.
2: Ja, danke, Frau Dr. Schlüter, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
0: Vielen Dank für die Einladung. ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man äh, eingeladen wird zu solchen Dingen. Vielen Dank.
2: Doch, für uns war das selbstverständlich, dass wir Sie irgendwann in unserem noch jungen Podcast äh, sprechen und jetzt ist es schon in der Staffel 3 Das war O-Ton-Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Unser Dank geht an unsere Kolleginnen Anna Romales und Christian Duder aus dem Digitalteam sowie Gregor Hess aus der Redaktion. Bis bald sagen Jochen Schlabing und Günter Nuber. Das war
0: O-Ton-Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an diabetes sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Metrics Group. We care for media solutions.